0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Любовь Степушова. У нас в гостях народный депутат Рады 2-го 3 созывов, председатель прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко. Здравствуйте, Наталья Михайловна. Здравствуйте. Наталья Михайловна, помогите нам разобраться, вот здесь мы в России сполошились, по поводу организации нового формата сотрудничества между Украины, Польши и Литвой под названием Люблинский треугольник. Об этом было объявлено, по-моему, третьего дня на встрече глав министерств иностранных дел этих стран. Так очень как-то не, 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 не развернули они, о чем они будут говорить в этом формате, что обсуждать, что делать. Поэтому вот мы попросили вас разобраться. Что вы можете сказать по этому поводу? Зачем это создано? Для чего?
1: Я убеждена, что само создание вот этого Люблинского треугольника создано с несколькими целями. Во-первых, чтобы у всех восстановилась в памяти Речь Посполитая. Речь Посполитая – это то государство, которое было, федеративное государство, которое было 451 год назад, да, 1569 год, в результате Люблинской унии, когда объединилось королевство Польское и Великое княжество Литовское. Вот они объединились, сделали государство, конечно, более мощное, чем каждый в отдельности, с доминантой, безусловно, Польши. И там несчастная будущая Украина терпела разные притеснения и со стороны ляхов, и со стороны литовцев. То есть никогда Украина в содружестве с ними счастлива не была. И Украина, как и будущая Белоруссия, независимое государство. И вот смотрите, они создали этот треугольник в день крещения Руси, 28 июля. Это тоже не случайно, даты выбираются не случайно, продумано. В пику того, что э, князь Владимир крестил Русь, и мы потом стали православными, и мы объединились, как действительно единый народ, Украина, Беларусь, Россия. Тут в России... Ситуация сложная, еще сложнее в Белоруссии, потому что выборы приближаются и нагнетают там психоз. И, конечно, архисложная ситуация на Украине, когда седьмой год, продолжается война, седьмой год. И вот, вместо того, чтобы сказать православные люди, объединяйтесь, вам будет легче, если вы будете в дружбе друг с другом. Нет, в пику этого делают объединение в русле речи посполитой. И каждый из этих трех игроков, конечно, преследует свои цели. Я убеждена, что для Польши такое объединение очень важно, потому что они еще раз показывают Соединенным Штатам свою роль. А они очень хотят выйти на первые ряды влияния в Европе, их не устраивает положение аутсайдеров. Литве тоже нужно. Выслужиться перед американцами, показать, видите, как мы, мы согласны вот быть в атаке на Россию. Ну а для Украины это очень важно, что э, и Польша, и Литва будут помогать высказывать претензии к России. Они же это подтвердили собственно, в своем коммунике, что они это создали объединение для того, чтобы э, выяснять отношения. Именно ЕС, они, они представляют ЕС, великие державы, Польша и Литва, а ЕС по отношению к России. То есть этот треугольник создан и с целью восстановления исторической, вот этой для нас очень пагубной памяти, Речи посполитой, и для новых атак уже в современных условиях.
0: И на Россию, и на Беларуси. А, По-моему, как раз вот в это время произошло католичивание вот Западной Украины, да, вот именно вот в рекомендую.
1: Они же еще Шевченко наш писал, какие враги для нашего народа были ляки, они же запрещали все. И мову нашу, тогда малороссийская она называлась, mm -hmm. и религию нашу православную, конечно, они же требовали только католицизм и только их польская речь. А,
0: вот эти люди, да, а, вот тут понятно, а Украина просто как бы, а, цели Украины, ну, давление на Россию оказать, да? Просто с Но, помощью этих двух Для
1: внешней власти не... Украины, как и для прошлой, для mm -hmm. межни, для порошенковской власти, очень важно продолжать атаки на Россию. Вот на Украине все рушится, просто экономика разваливается, массовая безработица. Социальные проблемы обослили настолько, что тут можно десятки передач делать по каждой из социальных проблем. Что образование, что здравоохранение, что пенсионная реформа, что коммунальное обслуживание и так далее. А каким образом удерживается власть Украины? Это еще Порошенко этот рецепт выписал. Только за счет внешней помощи. Mm -hmm. То же самое и Зеленский. Они по миру ездят, звонят, просят, побираются, им какие-то подачки дают. Они за счет этого Украину удерживают. Удерживают, чтобы ну, не рухнуло все сразу. Вот для них очень важно, чтобы продолжалось. Вот эта атака на Россию, чтобы не выполнялись Минские соглашения, чтобы не нормализовалась ситуация на юго-востоке нашей страны. И тогда власть будет получать постоянную подпитку из
0: Запада. Меня заинтересовали слова глав... главы Польши, главы МИД Польши. Не знаю, не знаю, как его конкретно зовут, не вспомню. Но он сказал, что вес Украины, Украина имеет вес в Европе. И этот вес может поспособствовать стабилизации всей Европы, и он очень важен для безопасности Польши и ЕС. Чпутович, да, вот, Чпутович сказал, да? Что, что за вес такой имеет с его точки зрения Украина? А какой что, вес это, имеет в виду?
1: Э, это еще Дзержинский сказал, что без Украины никогда не будет полноценная Россия. Если понимать, что для Соединенных Штатов Ами, для западного империализма, Первый враг и главный враг это Россия, а это и потому, что огромная территория, это и потому, что колоссальные природные богатства, это и потому, что другая идеология, менталитет другой, душа другая. То есть для Запада просто нужно понимать из века в век Россия была главным врагом. Если понимать, что Россия главный враг, как его ослабить? А тут понятно, что без Украины Россия не может быть масштабной, и не может быть спокойной, и не может нормально развивать свою экономику. Следовательно, нужно работать с Украиной. Нужно работать с Украиной, чтобы Украина постоянно пребывала в состоянии атак на Россию, в состоянии агрессии против России. Вот их задача. Поэтому, так как Польша является полупроводником идеи Соединенных Штатов Америки на европейский континент, то она это и транслирует. И вот вдумайтесь, еще такой момент. Ведь для Польши Украина очень проблема. Поляки не могут все-таки простить волынскую резьбу. Они не могут забыть, что АОНУПА, бандеровские вот эти все силы, были не просто пособниками Гитлера, а зверствовали против поляков. И, с одной стороны, они должны как бы предъявлять претензии к Украине, а с другой стороны, им дают команду, не дружить с Украиной, быть поводырем Украины, поддерживать Украину. И они вот эту команду, потому что это команда хозяева, они ее и выполняют. Вот почему этот министр иностранных дел больше такой вес не дал Украине. Действительно, без Украины атаки на Россию у них будут выхолощены. Если прекратится война на украинской территории, чем будет заниматься вот эта вся гаморигия западная, которая нужен конфликт на нашей территории? Им просто нечем будет заниматься, им надо будет придумать другие конфликты. Они сунутся в космос, так они уже заявили, да? А тут стоп, Россия говорит, подождите, так у нас средства защиты космоса такие сейчас входят уже в использование. Опять облом. То есть у них без Украины просто не получается выполнение их планов.
0: Вот почему так. Такой вопрос. Все же вот одной из задач, которую они поставили перед собой, является закрытие Северного потока-2, да, то есть не дать ему стартовать. Я вот сомневаюсь, что с такими целями они согласовали свой союз в Брюсселе все же. И именно эта вот инициатива, как сказать, местного значения. Аукнется им это в Брюсселе, вот такие такие вещи? Или там Брюсселе на это смотрят, ну, как бы сказать, смотрят, ну, закрыв, прикрыв глаза, не обращая внимания, или понимая, что это вот американское, так сказать, указание? Как это согласовано с Брюсселем? Вопрос такой, согласовано ли это с Брюсселем, или это, собственно, их инициатива?
1: Понимаете, сейчас в Европе очень сложная ситуация. Я уверена, что с Брюсселем это согласовано. Но кроме Брюсселя, кроме объединенных, так сказать, требований интересов ЕС, есть интересы конкретных стран ЕС. И интересы Германии, как главной страны Европейского Союза, не могут быть сброшены со счетов. А Германия, во-первых, настолько уже вложилась, во-вторых, настолько себя позиционировала уже как э, союзник и как э, соучастник создания этого Северного потока который выгодополучателем будет от севера, этого северного потока, что Германия не так просто от этого откажется. Поэтому в Европе сложная ситуация с этим. И им предстоит еще, предстоят разборки в этом отношении. И я не исключаю, что северный поток будет достроен, северный поток будет поставлять газ в Европу. И, конечно, это обострит конкуренцию с американским газом
0: ну, просто меня несколько вот так настораживает так, такие, такие инициативы, как бы, которые противоречат интересам ну, столпа Европейского Союза, тяжеловеса Европейского Союза, Германии в данном случае. А, наверное, Германия как-то будет отвечать. Я не знаю, как-то как должна, да? Будет Потому что если Германия это все воспримет, все это проглотит, понимаете, то э,
1: закономерность заключается в том, что давление на нее возрастет, и ее растаптывать будут дальше и больше. Mm -hmm. Поэтому ей надо думать о защите собственных национальных интересов.
0: А, дальше, дальше еще я прочитала, что вот этот э, союз будет поддерживать стремление Украины к вступлению к НАТО и желание углублять, расширять военное сотрудничество. Тоже как-то в разрез идет вот с заявлениями, да, в Брюсселе о том, что никто Украину в НАТО не приглашает. Ну, стремитесь, как бы, стремитесь. Здесь вот прямо будет поддерживать. А как они собираются поддерживать стремление Украины в НАТО? А,
1: каким способом? Дело в том, что пригласить Украину в НАТО они не могут. По целому ряду причин, как из их основополагающих документов, так и из-за позиции России. Они тоже не такие идиоты, чтобы идти на полное обострение и разворачивание масштабной э, вселенской войны. Но с другой стороны, опять-таки, важность Украины для них настолько велика, что им нужно Украину к себе подтягивать. Поэтому вот эти разные формы угу. приобщения НАТО, перехода на стандарты НАТО, учения НАТОвские Сибриз 2020 и так далее и так далее, они все время, все время культивируют. И поэтому для них очень важно, чтобы опять-таки Польша, как полупроводник, вот это транслировала для Украины. Как? Вас заинтересованы. Вы когда-то будете в НАТО? Ведь вы же уже не случайно свою конституцию это включили. И поэтому Польша эту функцию будет выполнять, я уверена. И они же уже свою бригаду создали.
0: Да, у трой, них да, да, тройственная бригада да, да какая-то там. Да, да,
1: да. Эту бригаду они общую создали из трех стран. Она уже пять лет, пятый год функционирует. Поэтому нового тут нет. Они подтягивать Украину будут, но весь вопрос заключается в том, что они не могут не понимать, насколько на песке они строят этот дом. Почему на песке? Я вот вернусь на пару минут на такие фундаментальные понятия, как декларация о государственном суверенитете Украины. Мы недавно отмечали ее 30-летие. 30 лет назад, 16 июля 1990 года, она была принята Верховным Советом Украинской Советской Социалистической Республики. И отличие нашей декларации от любой другой, от российской, белорусской, любой другой, в том, что она дважды была вынесена на референдум. И 17 марта 91 и 1 декабря 91 -го года. Вот даже если мы берем референдум 1 декабря 91 -го года, когда была провозглашена независимая Украина, то акт провозглашения независимой Украины базируется, и четко в акте написано, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Украины, Украина торжественно провозглашает себя независимым государством. Следовательно. В основе нашего государства лежит эта декларация. А в декларации девятый раздел о том, что Украина вне блоковое государство. И за это люди проголосовали на референдуме. Там 90% поддержка была. 90%. Следовательно, приходит нормальная власть, любая нормальная власть на Украину, Он говорит, ребята, все, что это вы наградили, изменения в конституцию, какие-то соглашения, какие-то договоренности, это все ничтожно. Потому что это противоречит референдуму высшему волеизъявлению граждан Украины. Украина вне страна. И вот я глубоко убеждена, что и в Вашингтоне, и в Варшаве, и в Вильнюсе не могут этого не понимать. Поэтому они строят, строят, строят этот дом на песке.
0: Но мое желание,
1: что он был разрушен.
0: Ну, Михайлович, вот, вот предстоят на Украине выборы местные, да, мэров городов, да, и так далее. Это будет, по да, в октябре. Сейчас вот развернулась ну, предвидная кампания. Вот ваши, ваши оценки все же по итогам этой, этой избирательной кампании. Партия Слуга Народа сложит свои, так сказать, полномочия. Если сложит, то какие силы придут на смену вот на местах?
1: Но наша вот эта избирательная кампания, я уже давно в политике, в большой mm -hmm. политике, как бы стаж есть, я да. ничего подобного вы никогда, даже... со всего не видел. А Просто... я,
0: я извиняюсь, скажу э, нашим зрителям, что вы даже были кандидатом в президенты Украины, да, насколько В 99-м и 2004-м году. Mm
1: -hmm. И наша партия была в парламенте представлена. В 98 мы фракцию свою имели в парламенте Украины. Но никогда ничего подобного не было. Первое, что... Перед самой избирательной кампанией началась территориально-административная реформа. Начали все четвертовать Украину. В итоге было 490 районов, стало 136. Какие это районы? Какие границы? Куда будут избирать людей, какие советы? Никто не знает. Нам говорят, вот 10 августа на сайте Центральной избирательной комиссии вывесят карту. Можете себе представить? 15 августа стартует уже официальная кампания, а 10-го они только вывесят карту вот этого административно-территориального деления. Это первое. Второй момент. Залоговые суммы. Но ну, это чудовище. Просто они ввели такие залоги для тех, кто идет по мажоритару. Это для населенных пунктов менее 10 тысяч населения. И для тех, кто идет по противным спискам от партий выше 10 тысяч, которые ну честным партиям не потянут. Вот просто откуда пройти. Я никогда не воровал. Я не брала взяток. У меня нет счетов в банках. Вот объясните мне, как прогрессивная социалистическая партия, хотя нам сколько людей говорят, баллотируйтесь, приходите во власть. Как? Нам преграды эти поставлены. Дальше. Все СМИ, все в руках олигархов. То есть меня, вот, например, на телевидении ни на какой канал не пускают на Украине. Ни на такой. Ни в какую передачу. Все. Вроде нет нашей партии, нет и денег. Четвертый э, момент. В условиях такой фашизации страны, а как проводить избирательную кампанию? Как выводить людей на митинги, на акции? Как? Если там идет спайка, Министерство э, внутренних дел, Службы безопасности Украины со всеми, Право они там разного наименования, но они сообщают тем, мы же должны уведомления давать, что мы проводим вот такую акцию. Те дают сразу информацию праворадикалам, право -радикалы, все, право-радикалы приходят со своими битами, с зеленкой, с кефиром, с кирпичами, если не с винтовками. Понимаете? И что? Я могу мирных граждан довести на такие акции. Что это за избирательная, избирательная кампания? То есть они поставили такие рамки, что я просто... Вот сейчас думаю, что это будет... Украине в августе, сентябре, в октябре
0: трудно себе представить, что это за выборы будут. Мы, вот мы, мы пытались тоже выйти на связь с вашими политическими деятелями различными, да, и многие отказываются, боятся как бы, что там у вас как-то, вот вы не боитесь что-то сказать, у вас там какой-то, может быть, террор вот, э, по отношению к партиям или что? Так,
1: у нас не только политические лидеры. Боятся. Непонятно, боятся
0: люди, боятся общаться с российскими СМИ. В чем да, дело, да, объясните. Да, да,
1: да. Я хочу вам сказать, что э, террор идет по всей стране, по всем направлениям. И в отношении меня лично. У меня уголовное дело, которое возбуждено, чисто уже не закрыто против меня. И СБУ все время пытается мучительно найти факты, доказательства, что я работаю на развал страны, на территориальной целостности. Они, конечно, этого идти не могут, потому что наша партия никогда этим не занималась. Но то, что именно правоохранительные орган и право радикалы, которыми они управляют, запугивают все население страны. Запугивают политические деятелей, это правда, и поэтому, тем более, с российскими каналами нас очень многие боятся иметь любые
0: контакты, давать интервью. А, давайте уже немножко вернемся вот к международной да, такой тематике. А, как вы видите вообще сейчас вот позиции Украины на международной арене? Что, что сейчас главное для украинской власти? А, в плане, вот, что, что важно, что сейчас важно?
1: Для украинской да. власти? Вот, Президента Зеленского, нынешнего парламента, самое главное удержаться. Им страшно важно удержаться во власти. Возникает вопрос, что им нужно делать, чтобы удержаться. На народ они плюют. Нужды народа они не хотят, удовлетворять. Значит, для них остается только два фактора. Это Запад, который их кормит и патронирует их, и праворадикалы, mm -hmm. которые устрашают, которые угрожают. И с которыми Зеленский все время хочет дружить по всем направлениям. Вот два фактора. вот что делает власть Украины.
0: Я все-таки никак не пойму, кто стоит за Зеленским. Вот там какие-то олигархи уже не называются конкретные. Назывался Коломойский там. Сейчас Знаете, даже есть. Непонятно, непонятно кто, на, кто за ним на стоит.
1: Этот Олин власти выводили олигархи, только Коломойский там и другие финансировали. То сами олигархи за счет того, что у них капитал там на Западе. Они не являются независимыми. Они страшно боятся потерять свой капитал. Следовательно, уже олигархи зависимые люди. И отсюда зависит тот же Зеленский. Кроме того, когда они его уже вывели на вершину, то уже Зеленский сам когда ты имеет за рубежом. Встречается, и он сам строит свою политику, пытается, по крайней мере. И тоже же боится вот, что-то сделать, шаг какой-то не так, потому что будет опыт. Будет какое-то предостережение или, не дай бог, откажут в помощи и так далее. Поэтому тут под внешним управлением находится страна и понятно, что власть просто полностью повернута в сторону Запада и выполняет их команды. А
0: вот все же, все же провал партии «Слуга народа» на местных выборах, что будет означать?
1: Я думаю, что провал партии слуга народа будет закономерным, потому что рейтинг их закономерно падает. Они обманули население страны, не то ожидали избирателей и от этой политической силы и от самого зеленского. Поэтому э, будут приходить другие партии. Я думаю, что партии будут приходить. В большинстве своем не те, которые представлены в парламенте, а местные партии, местного mm -hmm. разлива. То есть такой процесс феодализации происходит на Украине, и уже вот каждый феодал, он имеет mm -hmm. свое вооружение, свои вооруженные силы, свою партию, и вот он будет свои эти партии подвигать.
0: Да, я читаю о том, что, допустим, там в Одессе своя борьба местная за власть, а, там да, в Харькове да, да. свое там, и так далее. В Днепропетровске, в Днепре с нынешним, то же самое. Все по, по, все как-то, да, я с вами соглашусь. Вот тут у нас, мы в прямом эфире, и вот один из зрителей рекомендует вам завести свой YouTube-канал, чтобы доносить свою точку зрения и общаться с народом, и бороться за свои взгляды. У вас есть такой канал? Нет, у нас есть сайт. Сайт Натальи Витренко. Он достаточно
1: популярный. В масштабах Украины он очень популярный. Причем у нас сайт без рекламы. Насколько нам тяжело финансово, это трудно передать. И тем не менее, я не пускаю рекламу на канал. У нас чисто политический канал. За счет этого у нас больше 24 тысяч наших подписчиков. И я считаю, смотрительность неплохая. Вот это то,
0: что нам по силам. больше нам не по силам. Поэтому больше случаев сделать не можно. Ну вот да, я как-то здесь разговаривала с Татьяной Монтяной. Она сказала, что... Э если нет поддержки крупного бизнеса какого-то, да, олигархического, то в принципе никакая партия на Украине не может прийти к власти, только О, вот имея вы. вот такую поддержку. О, а, с вашей точки зрения, вот все говорят, что Россия ставит на партию Медведчука Виктора, да, вот оппозиционный блок Правильно ли делает Россия? И вообще ставит ли Россия на Медведчука действительно? Но ну, Россия
1: не только на Медведчука. Медведчука это как бы власть России. А, насколько я знаю, Зюганов, КПРФ, ставит на Симоненко, угу. то есть это, у, у, у Коммунистической партии Украины есть поддержка России. Это такое дело. Им кажется, что эти партии перспективны. Я считаю, что и та, и другая партия, если бы объединила протестные электора, то есть объединила те партии. Те движения, которые борются самоотверженно, рискуя всем, борются против этого режима, против прежнего режима, то эти партии были бы перспективны. Но вы не Медведчук, не Симоненко, не объединяют. Они категорически против объединения Вот мы делали несколько вот поток. они не хотят объединяться. Мы сегодня сделали, сегодня как раз 30 июля мы сделали... Заявление трех партий, наша прогрессивная социалистическая, партия Киевская Русь и рабочая партия Украины в Мы сделали призыв ко всем левым партиям и движениям. Давайте объединимся на выборах. Давайте объединимся, чтобы не голоса, чтобы объединить наши усилия, наши средства, наши возможности. Но, увы, увы, вот мы это сделали, призыв, посмотрим, как он э, mm -hmm. какой получит, так сказать, отзыв. Но пока что наши попытки повторяют. И к Медведчуку, и к Симоненко оказались без результаты. Им объединение не нужно. А раз им нужно объединение, у них особой перспективы нет. Ну что, ну партии Медведчука на плаву, конечно, останется. У них есть определенный рейтинг, они в парламенте представлены. Ну и дальше что? Ну, Симоненко, может, возьмет какие-то проценты. Ни те, ни другие не возьмут большинства. Uh -huh. А без большинства голосов на уровне даже местных советов, города, области, что можно сделать? Ну, ты будешь присутствовать, ну, будет твоих три человека, ну, будет твоих десять человек там, смотрите, если дальше что, на что ты повлияешь? Тут задача должна стоять, как я понимаю, получить большинство, сделать перелом ситуации. Ну, для этого нужно
0: объединить. А еще я вас хотела спросить о... у партии Шария, какие у нее перспективы у этой партии, вот, и почему у него, у него рейтинг есть? Он За ним тоже какие-то деньги? Ну, я не
1: знаю эту партию вообще. Угу. Почему? Ну, Во-первых, Анатолия нет на Украине, он где-то виртуально присутствует за рубежом. Да. Во-вторых, он не просто не ищет контактов. А когда мои представители пытались как-то с ним установить контакт, он как-то не, ну, как ну, не то что не ясно, а грубо очень выразился по отношению к нашей партии. Я вообще такое не понимаю. Это человек, который в политике сравнительно недавно, и по отношению к нашей партии, которая создана в 1996 которая прошла такие испытания, такие баталии, так себя зарекомендовала, и по отношению к нашей партии проявлять неуважение, а на что-то дорешли, конечно, на, то, на какую поддержку. Поэтому где-то он барахтается, какое-то его движение есть, какая-то партия есть, я ничего не могу
0: сказать. Наталья Михайловна, большое вам спасибо. Мы вам желаем удачи все же на этих выборах, спасибо, да. Спасибо. Вот. Спасибо. А, и, может быть, после выборов вы вот к нам в эфир выйдете и расскажете о своих впечатлениях, как, прошла, да. как прошли выборы и Ой, ваши я впечатления, я, я. Да. А главное,
1: я хочу пожелать сейчас в преддверии уже августа, чтобы все спокойно прошло в Беларуси. Да, это, это
0: точно. Очень важно. Это
1: очень важно. Я очень хочу, чтобы белорусы сделали свой обдуманный такой, знаете, выверенный выбор. Чтобы им потом никогда не было стыдно, что они ошиблись, чтобы они сохранили страну. Потому что, поверьте, это такая огромная ценность, что вот страна есть, страна живет и развивается. И по сравнению с Украиной, это небо и земля. Мы всегда были богаче в всегда, во всех отношениях. Mm -hmm. И наши земли, и зарплаты у трудящихся, и города наши были богаче. А сейчас нищие, разоренные, окрованные. Украина, где бесчинствуют фашистские эти молодчики, просто небо и земля в Беларуси. Поэтому я прежде всего желаю, чтобы на Беларуси все было нормально и все хорошо прошло 9 августа. Вот. Хочу, чтобы вообще спокойное было лето завершено, этот коронавирус, чтобы в конце концов когда-то закончился. Ну и дай бог еще увидимся, тогда будем обмениваться нашими мнениями. А,
0: Наталья Михайловна, все же какой выбор по-вашему здесь должен быть? Александр Лукашенко или кто-то другой?
1: Нет, ну что вы, это выбор белорусского народа. Народ. Это народ должен сам решать. Хорошо. Я никогда, нигде не буду советовать. Народ сам мудр, Только вот бывает, вот как, например, на Украине поддается влиянию какому-то мимолетному, а потом кусают локти. Что как мы не подумали, что мы не подумали. Но, увы, повторять ошибки не надо, нужно быть мудрым и делать правильно.
0: Спасибо вам большое. А нашим зрителям мы напоминаем, что у нас в гостях был, на, была Наталья Витриенко, народный депутат Рады 2 и 3-го созывов, председатель прогрессивно социалистической партии Украины. Большое спасибо за внимание. Это была программа «Точка зрения» ведущая Любовь Степышева. До свидания.